0: Välkommen till det frammande. Det var ju ett tag sedan man, man gjorde ett avsnitt här och... Ni får be om ursäkt om min röst låter lite konstig och sådär. Jag har varit sjuk i nästan en veckas tid. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag var negativ på, på det självtestet med covid. Men man vet ju sen innan att det där inte alltid har funkat. Men... Så ni får be om ursäkt om det så att jag på något vis eller någonting så, sånt där Jag ska försöka redigera bort det Men om det kommer med så, så vet ni varför läget är som det är eh, Men idag ska vi prata om eh, Armin eh, Mives eh, En kanibal Så att eh, är ni känsliga mot eh, kannibalism och till viss del även ett par beskrivande detaljer om hur saker och ting gick till. Så, så rekommenderar jag er att faktiskt inte lyssna vidare. Om ni är känsliga mot det. Eh, så att nu vet ni det. Och nu vet ni vad ni går in och lyssnar på. Army Mives var ju ganska intressant. För att eh, han var en man med... Eh, som alltså till en början av sitt liv hade en normal uppväxt. Han hade båda sina föräldrar och bodde bra ute på landet i ett väldigt stort hus. Men hela den här biten vände ganska snabbt för honom. När han var åtta år så hörde han att någon sätts i bilen. Han kollar runt och han ser att det är hans pappa som sitter i bilen. Han ropar på honom men får inget svar. Och han ser att hans pappa börjar köra iväg. Han springer efter bilen, skriker allt han kan och gråter. Hans pappa kollar aldrig mer tillbaka. Går inte en blick. Och det här Armin Mives liv börjar ändras. Och han beskriver det som att det, det här eh, hans liv börjar ändras på riktigt. Han eh, är kvar med mamma som är väldigt kontrollerande. Och med tiden så bygger det upp fantasier om att han har på något sätt en en fantasikompis som är en pojke då som han genom åren liksom alltid såg vara vid sin sida som alltid var med honom i vått och torrt. Och när tordnåren kom så började han bygga upp en, en sexuell fantasi om den här eh, vännen då. Och eh, han såg det som att för att han alltid ska känna någon typ av connection med någon så behöver han äta någon. Men för att backtracka lite. Eller egentligen fasttracka in i storyn direkt. Så... Den 10 december 2002... Så... Kommer polisen till hans hus i, i Rottenburg. I Tyskland. De har fått ett tips från en student från Österrike. Eh, om att... I det här huset så kan det finnas en... kanibal och en mördare. Så de besöker huset med husransakan... Och i det här huset så hittade en... Ganska snabbt i köket fanns det en frys. Och i den här frysen så var det liksom en... Först var det vanligt kött från djur. Och sen var det liksom en platta under där för att dölja det som är under. Och där var det då kroppsdelar från en människa. Det tillhörde en man som hette Brand Barnes. Eller... Bra Band Bronze. Det är svårt med tyska namn. Speciellt om det är många ben. Det hittade bland annat ett kranium i trädgården. Och andra mänskliga delar som ben och inre organ. Och det sjuka med det här är att de hittar inte bara kroppsdelar utan de hittar även filmmaterial. Då hade alltså Maiv spelat in och dokumenterat varenda detalj av hans mord. Och genom filmerna så kunde det se att han skar av bands penis och sedan mördade honom genom skäran i halsen. Och i 2006 i Frankfurt så blev han dömd för mordet. Och efter det här mordet så, så eh, ställde han frivilligt upp på olika typer av intervjuer för att eh, besvara de olika frågetecken som finns om det här. Och han beskrev det som att det var hans egna inre demoner som till slut drev honom till att eh, göra det här fasansfulla mordet och egentligen hela, hela det som drog... Det fram till mordet så att säga Och det hela började ju egentligen År 2000 Det var då eh, Mives skrev en annons Som han publicerade på nätet På en sajt som heter Cannibal Café Det finns det ju såklart inte längre Men det fanns ett sådan, En sådan hemsida Där han eh, fick kontakt med eh, Band eh, Bronze eh, Han var en eh, som var en ingenjör från Berlin eh, Brent Barnes hade offrat sig frivilligt till Mives egentligen och det pratade om eh, exakt hur allting skulle gå till eh, hur allt skulle vara och vilka delar och sådär som skulle styckas men Ben Barnes hade väldigt han var inte så himla oskyldig där heller för att han hade ganska många bizarra idéer om hur saker och ting skulle gå till då. Men de pratade vidare och planerade ett möte då. Och en person som såg den här filmen beskrev då hur Ben Brons. Alltså bara för att ge lite kontext hur sjuk den här situationen är. Så beskrev han då att Ben placerade sin penis på bordet. Och bad eh, Mives att eh, skära av den. Eh, barn eh, skriker högt och gråter. Och samtidigt som man ser att det bara sprutar ut blod ur såret. Man skriker ungefär 30 sekunder för att sedan nöjas av det han ser. Han är glad över det han ser. Och samma sak sa Mives också då i en intervju. Men återigen då Hur kunde Mives, Alltså han som gjorde då rätt Hur kunde han bli så här Hur blev det så här Han hade ju en ganska normal uppväxt Han växte upp med sina Både sina föräldrar och två halvbröder I en stad som heter Essen De, Han byggde träkojor Som alla andra barn Han läckte tjuv och polis och Hela den biten han gillade att leva ute på landet och spendera tid med sina djur. Men under sommarna så besökte de oftast Rottenburg ett stort hus eh, som det ofta var vi då. Och det är den här sommaren då som jag berättade lite i början då 1969 som han fick sitt första traumatiska minne då han säger sin pappa bara köra iväg och inte ge en blick tillbaka. För att aldrig mer återvända. Pappan tummar även bankkottot i samband med det här. Och hans två halvbröder lämnar han också efteråt. Så från att vara en ganska stor familj till en ensam pojke lämnades en stor böda till honom. Hans mamma hade en ganska intressant livsstil. Hon beskrevs av grannarna som att hon aldrig lämnade hemmet. Hon var där hemma 24-7 och eh, hon levde en sorts fantasivärd som även gick ut över Mives då. Eh, Där de klädde sig i kläder från medeltiden och kallade varandra vid olika titlar eh, som man gjorde då och även dekorerade hemmet. Utefter det här temat. Och levde det här livet liksom. Men strax därefter så börjar också. Mives få sina egna fantasier. Det börjar med den här vännen då. Som han börjar fantasera om. Eh, som sedan går över till något mer sexuellt. Eh, och det här var hans första. Den här vännen blev någon sorts objekt av lust för honom. Och det var hans Första. Homosexuella fantasi. Och han tyckte alltid att killar eller pojkar var de mest attraktiva. Och han började addera mer komponenter till den här fantasin med åren som gick. Och som jag beskrev innan för att han skulle känna sig 100 procent kopplad till det här. Till det han kände. Så kände att han var tvungen att äta dem. Men senare i sitt liv så gick han över till armén där han spenderade en. 12 år faktiskt i armén. Och han hade... Han började liksom gå upp i, i nivåer där och... Han hade lite mer ansvar så att hans fantasier hamnade nu lite i skymundan. Han tänkte inte så mycket på dem. Eh, innan har han har ju tänkt på att äta någon hela tiden. Det har varit hans fantasi konstant. Under armén, när han var med armén så träffade han en kvinna vid namn Petra. De var tillsammans ett tag men det, det ledde aldrig någonstans och... Här bör det komma mer tydligt att hans mamma var väldigt styrande över honom och vem han skulle ägna sin tid med. Men efter 12 år så, så lämnar han armén och flyttar tillbaka till det stora huset i Rottenburg då, i Tyskland. När han kommer dit så eh, är ju såklart att mamma är äldre men hon är också skadades i en bilolycka. Och aldrig riktigt återhämta sig efter det här. Så... Majs fick ju ansvaret att... Ta hand om henne hela tiden. Han beskriver att hon... Hela tiden ville ha någonting. Det bankades och ropades. Minut efter minut var det alltid något nytt. Som skulle göras eller hämtas eller lagas. Och Majs beskriver det här som oerhört energikrävande. Och jobbigt. Efter tre år att han är tillbaka i huset- så dör hans mamma. Det betyder nu att han är själv kvar i det stora huset. Nu var han helt själv- och den sista personen- som kontrollerade honom var död. Och det är efter det här- som saker och ting börjar- spinna iväg. Änlösa nätter- satt han och skrev i forum- pratade med andra kanibaler- Letar efter potentiella offer som ville ställa upp för hans fantasi om att bli uppäten. Inte långt efter det här så började han skriva till personerna som ville bli uppätena och möttes upp. För det fanns personer som faktiskt annonserade i det här forumet om att de ville bli uppätena. Men många av de här personerna, eller i princip alla, backade ur i slutändan. Men mitt under allt det här så ser han en annons från band. Um, som även som jag beskrev innan då hade extrema fantasier och även en fetish där han gillade att ta emot extrem smärta speciellt mot sitt, sin penis och en ganska extrem smärta och det här är de uh, mycket av de sjukare detaljerna kommer komma faktiskt och de, de här detaljerna de har man fått av uh, en fyra timmar lång video, men även då ett berättande om Mives, som man vet den här storyn. Det möts upp på tågstationen nära Rottenburg. Det kör till Mives hus och direkt när de kommer in i huset så börjar Band att kla sig. Och det är för att visa Mives hans middag, beskrivan. De går upp till över till andra våningen. Det har sex. Men Ben Brons var inte så... Han var ganska missnöjd. För att han tyckte Mives... Army Mives då... Inte kunde ge han den smärtan som han behövde. Så... Eh, Brons ber faktiskt att... Han åker tillbaka till stationen. Han ville ha skjuts tillbaka. För att ta sig till Berlin där han bor. Men då hade Mives ändrat sig. Han hade beslutat sig. Okej okay, jag ska göra det du säger. Det de köper sömnpiller och hostmedicin. Eh, förmodligen en ganska stark hostmedicin då. För att underlätta för Mives att skära av hans penis. Eftersom han skulle vara lite mer tröttare då. På, på, på samma dag på kvällen. Så hade Band Brandt bestämt sig. Och han kunde inte vänta längre. Han bara ser till att han skär av den. Och första försöket gick inte så bra. För kniven var slö. Så Majus hämtar en, en annan kniv. Och skär av den. Och det går betydligt snabbare. Och det här kan man se i filmen. Också då som beskrivs. Att. Eh, ben Brans skriker högt I ungefär 20-30 sekunder. Men när han återhämtat sig så är han lycklig för att han ser blodet bara spruta iväg från såret. Men efter ett tag så tycker han inte det gör ont längre och han blir besviken. Det var inte vad han förväntade sig, han trodde det skulle bli mer ont. Och eh, det, det är vid den här punkten som han ber Armin Mives att eh, gå till köket, skära penisen i två delar och tillaga. Och det gör han. Han börjar med kokaren den för att rengöra den. Han eh, lägger den i och börjar steka den. och lägger till salt, peppar och, och vitlökspulver. Men han beskriver det som att köttet var så färskt att eh, det bara skrumpnade ihop. Det gick inte att äta det. Och Brans var faktiskt besviken då. Han som faktiskt hade förlåt sin penis. För han skulle ju äta den. Han ville äta den. Eller dela den. Och... Eh, Alltså han har ju fått jättemycket blod vid den här eh, punkten. Det har ju liksom varit ett stort öppet sår under flera minuters tid. Eh, så att han börjar frysa allvarligt. Så eh, Mives förbereder ett varmt bad för honom där han kan ligga och ta det lugnt. Och där låg han ungefär i två timmar. Och efter två timmar så ropar han eh, på Mives och... Eh, Miles är tvungen att avbryta sitt läsande Han har under tiden då alltså legat i sin säng och läst en Star Trek-bok Så avslappnad är han med den här situationen När Miles kommer in i badrummet Ser han att han ligger i, i, i badkaret I sitt egna blod Och är helt överlycklig För att han ser att han ligger i sitt blod När han går ur badet så faller han ner på golvet medvetslös Maivs står hans kropp till ett annat rum. Och där svävar brons mellan medvetande och omedvetande. Till slut så faller han ner på golvet. Och för han ställdes upp några gånger och sådär men till slut faller han ner. Och då står Maivs stämme knä mot hans strupa och tvekar. Men till slut så tar han beslutet och skär han i halsen. Så han dör. Och det är där han dör. Eh, och då börjar han stycka kroppen. läm för läm, Organ för organ. Och förvara delarna. Fryser ner dem. Och äter dem emellanåt. Och han sparar dem åt bra tillfällen. Eller fina tillfällen till att äta det här köttet då. Och under flera månaders tid så åt han 20 kilo kött av brons. Efter det här mordet så började han söka efter mer offer. Han ville ha mer. Det här krävde... Den här fantasin var inte... Han var inte uppfylld som han ville. Det var inte riktigt det här han ville göra. Han ville inte riktigt mörda någon. Men samtidigt så ville han... Hans fantasi var mer liksom att slakta en kropp. Och äta det. Det var inte mördandet i sig han tyckte om. Så han ville läsa efter mer offer. Och det var då han stötte på en student från Österrike som mejlade honom och frågade hur många män han hade slaktat. Och då besvarar han Meifs och säger med självklarhet att eh, han har erfarenhet och eh, du hade inte blivit den första. Och då anmälde den här studenten honom till polisen. Och fem månader senare kom polisen till huset med en husransakan. Då anträffar det kroppsdelar från brons och film på när dådet gjordes. Och eftersom det inte fanns någon lag i Tyskland- om att kanibalism inte var tillåtet- blev först Mives dömd för dråp- med 8 års fängelse. Men efter ett överklagande- så blev han dömd för mord. För att videon var ett bra bevis- där såg man att- brons fortfarande andades- när- han skar han i halsen som dog. Den här videon var så grov att de kunde inte kolla mer än 19 minuter i, i rättssalen då. Av de fyra timmar långa videon. För att folk började så, och efter den här videon så började de som såg den kolla, gå, gå i terapi och sådär. För att de var med för livet efter det de har sett. För att han dog på ett så oerhört eh, ohumant sätt. Som han på något vis ville göra för hans högsta sexuella fantasi var att bli, bli uppäten och ta emot extrem smärta. Men det fick han inte göra i slutändan för att han dog av i princip blodförlust. Han var ju typ omedvetandet när han skar av halsen på hon. Han var ju i princip redan död där. Och det här är storyn av Armin ba Mives Kannibalen i Tyskland, i Rottenburg. Med det sagt så jag hoppas att det inte är om Kort och koncist. Eh, så som jag gillar ha det. Och jag ska försöka lägga ut mer avsnitt. Men som ni märker så kommer det komma med jämna mallarum. <går> så jämnt det kan bli i alla fall. <går> och eh, jag hoppas att ni lyssnar på de andra avsnitten också. Följ podden. Och ge ett betyg. Så jag vet hur ni känner. Så får ni ha det jättebra. Ha en jättebra vecka. Ta hand om er. Hej.